2: Nos acercamos ya a la Semana Santa. Nos gusta definirla para este podcast como la semana más importante del año.
1: Preguntas de vida o muerte. Un podcast de Hagan
2: Lío. Con Santi Zabor. Estamos aquí en el tercer programa de Preguntas de vida o muerte. Hoy hemos traído a Gustavo, quien es brasileño. Hizo periodismo y teología y ahora está haciendo la tesis en la Universidad de Navarra. Lo primero, bienvenido, Gustavo.
1: Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí con vosotros en este prometedor eh, proyecto Hagan Lío. A ver si hacemos <risa> un buen lío este, este sí, día. Claro primer que... de abril, primer de abril.
2: Entonces, hoy vamos a conversar sobre todo de, de la Semana Santa. Pero antes de llegar a la Semana Santa, que es como la conmemoración, vamos a hablar en sí de lo que se conmemora de la pasión. Entonces, lo primero que yo quería preguntarte es ¿cómo explicarías a alguien que no tiene fe cristiana o que ni conoce, qué es la pasión?
1: Una muy buena pregunta. Yo creo que la pasión, por un lado, es un hecho eh, histórico y por, por otro lado, es, yo diría, quizás un hecho teológico. Porque... Bueno, en mi tesis, como has mencionado, trato un poco de esos dos, esas dos visiones, ¿no? esos dos modos de encarar un, un, un mismo evento. Y por un lado, o sea, hay, como, hay modos de comprobar históricamente los eventos que han sucedido. Hay muchos documentos, muchos testimonios, eh, incluso los mismos evangelios son grandes o sea, documentos históricos muy, muy relevantes. Pero también hubo, hubo todo un, un impacto teológico que nació a partir de esto, hace ya casi dos mil años. Y, y la pasión también influye no solo a partir de la, de la ciencia histórica, sino también de la ciencia eh, teológica. Y que, o sea, con muchas consecuencias culturales y, y civilizacionales, de civilización también. Pues qué interesante sí. que
0: digas que es un hecho histórico y al mismo tiempo un hecho teológico. Porque mucha gente podría pensar que es solamente una cosa como teológica, ¿no? O sea, Cristo, pero va a ver cuánto realmente sabemos de Cristo. Como que hay mucha gente que duda de eso y que en cambio sí. se queda con la parte como del cuento, por así decir. Pero tú dices también que esto es un hecho es un hecho histórico.
2: Y me parece que está diciendo para sí. los no teólogos. ¿Qué diferencia hay entre un hecho histórico y uno teológico?
0: Pues, o sea, que efectivamente eh, eh, esto, esto viene de una discusión, ¿no? Entiendo yo, de algunas personas que dijeron una cosa es lo que, de, lo que ocurrió históricamente, como en este caso sería el Jesús, le llaman el Jesús histórico, mm. y otra cosa distinta es lo que se ha narrado en torno a él o la explicación Teológica que se ha hecho acerca de, de, de quién es él Y entonces ha habido una, una cierta discusión Sobre si es lo mismo Pero tu pregunta es muy pertinente Porque justo Ratzinger, por ejemplo, en Jesús de Nazaret Dice que el Jesús histórico o el Jesús de la fe Son el mismo Jesús sí. Cosa que es como muy evidente Pero bueno, se ha discutido bastante Sobre todo en el siglo pasado y en el anterior sí.
1: Sí, yo creo que en la misma vida nuestra de, de cada uno de nosotros hemos conocido a Cristo más o menos de dos modos. O sea, conocemos a Cristo eh, a través de la iglesia, digamos, de una, una dimensión cultural o de la, de la situación en que hemos nacido, por suerte, eh, en Occidente, digamos, y, y cristiana. Pero también podemos conocer a Cristo leyendo directamente los evangelios. O sea, sin un entorno cultural que nos proporcione estos conocimientos, a, a la vez... No sé, a veces incluso sin la presencia de la iglesia como institu institución. Entonces, o sea, podemos llegar a Cristo, me parece, por esas dos vías, ¿no? Sea conociendo documentos, sea viviendo eh, cercano a Dios, rezando o, o a través de los sacramentos, a través de personas, amistades.
0: Oye, y tú mientras estudias, mientras estás estudiando los evangelios, ¿no? Para tu tesis de licenciatura y, bueno, durante también tus estudios más amplios de la Biblia, ¿cuánto te convencen en, en, el, en, en su vertiente histórica? Es decir, por ejemplo, ahora que estamos pensando en la Semana Santa, ¿los eventos de la Semana Santa, tú, tú dirías que te convencen, o sea, ocurrieron? O sea, ¿te, te parece que...?
1: Me parece que sí. O sea, es, es curioso pensar que a veces nosotros estamos muy habituados a, pensar, a leer los evangelios que obviamente son cuatro, obviamente, damos por obvio muchas cosas, pero es curioso ver, por ejemplo, que el título de los cuatro evangelios es no es el evangelio de Mateo o el evangelio de Juan, sí, no, sí, no. sino que es el evangelio según este, según aquel, según aquel otro. Entonces es un mismo evangelio mirado desde cuatro puntos eh, de vista, desde, escrito desde cuatro eh, autores distintos, que en realidad... Solo dos de ellos, eh, o sea, fueron apóstoles directos de Cristo. El, el primer, Mateo, y después el último, Juan. Los otros dos, Marcos y Lucas, escribieron como una especie de secretarios de, los, de, de apóstoles. ¿no? En el caso de Marcos, una especie de secretario de Pedro, y en el de Lucas, fue una especie de secretario de San Pablo. ¿no? Incluso hizo viajes con él. Y entonces es interesante ver que. O sea, el eh, eh, lo que se narra en el Evangelio es una misma cosa en los cuatro Evangelios, pero eh, los Evangelios son muy distintos entre sí. Hay cosas incluso eh, en el mismo relato de la pasión, que es una cosa muy central para la, la fe cristiana, incluso, habrá un pequeño paréntesis aquí, hay un autor alemán que dice que el Evangelio de Marcos, que es el más cortito, eh, en realidad es eh, la pasión de Cristo con una larga introducción, sí. digamos porque de hecho es el centro de los evangelios, es el relato de la pasión, de los cuatro. Cierro paréntesis. Mm. Y entonces es un, un mismo hecho que, o sea, por ejemplo, en, en la pasión de Cristo hay cosas que solo aparecen en un, en un evangelio y no en los otros tres. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero esto pasó o no pasó? Sí. Si uno narra, eh, este que narra, eh, no sé... Se lo inventó, o los otros se olvidaron de esto, o no sabían. Entonces es curioso eh, que esto pase incluso en nuestra vida, ¿no? O sea, yo, yo mismo hace 10 o 11 años fui por primera vez por primera y única vez a un estadio de fútbol a ver un partido de mi equipo con mi padre. Y luego, o sea, 10 años después estaba intentando acordarme de esto y yo no sabía muy bien el año, o sea, no sé si era 2011, 2012... No sabía, sabía más o menos con quién estaban, con, con, quién, con quiénes yo estaba. Pero no me acordaba muy bien de, de algunas cosas. Me acordaba muy bien del resultado del partido, eso sí. Pero sé ve que pasan los años y algunas cosas se nos olvidan. Si yo preguntara, por ejemplo, a mi padre que estaba ahí también, tendría otro relato sí. del mismo evento que complementaría o, o contradiría incluso algunas cosas de, de mi relato, ¿no? Entonces, me parece que lo mismo pasa con los evangelios.
0: Porque los evangelios se escribieron con cuánto tiempo más o menos de, después de los eventos. Porque en tu caso, el partido de fútbol lo recuerdas con 10 años de posterioridad. Claro, hay una imagen un poco, un poco vaga, quizá. En el caso de los evangelios, más o menos se sabe, más o menos
1: se intuye. Se puede se intuir. intuir desde un análisis, eh, digamos, literario del texto mismo que tenemos delante. Se puede ver, por ejemplo, que es digamos, casi un consenso, que el de Marcos fue el primero, el primer escrito. Por, por una serie de características, por ejemplo, de marcas de oralidad en el, en el texto, ¿no? Se repite eh, muchas frases y empiezan con y, y hizo esto, y hizo aquello, y. O por los tiempos ver verbales, o por, por ejemplo, en un discurso oral, tú sueles repetir muy, muchas veces el nombre de la persona que está haciendo las acciones. Y en un discurso, o sea, en un texto escrito, no hace falta, porque la persona basta, mirar, eh, basta con mirar 10 líneas arriba, ya sabes de quién, quién, quién es el sujeto del verbo. ¿no? Pero en un discurso oral tienes que repetir, porque la gente está como que tiene que recordarse de este dato. ¿no? Entonces, se dice que el, el de Marcos, el Evangelio según Marcos, fue escrito eh, más o menos por la década de 50, algunos dicen o 60, o otros muy próximo sí. luego, eh, claro uno también puede preguntar por qué no es el primero ¿no? si es el que fue, que fue el primero escrito porque en la Biblia es el segundo y bueno, el de Marcos el de, perdón, el de Mateo se suele decir que es el segundo que fue escrito después de Marcos incluso inspirado en Marcos y, pero en nuestra Biblia viene en primer lugar porque él conecta mucho con los profetas que, están en, que, que son la última parte del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, Mateo es justo un, un puente entre los dos testamentos, ¿no? Y conecta muy bien las profecías de, de Cristo,
2: ¿no? Joder, a mí se me han generado un montón de preguntas a partir de todo esto. Entonces, una, esta igual puede sonar un poco... Eh, pero a mí es lo, lo que me ha salido. Muchas veces, o sea, nos ha pasado a todos que una pasa algo... Y la transmisión oral, de eso la gente va como, por ejemplo, yo le empujo a J y pueden pasar dos meses y la gente cuenta que yo me he cargado a J y tal, luego he quemado a Aralar y tal, no sé qué. Sabemos que los seres humanos muchas veces son propensos a... Y, y en estos evangelios, que muchos son, de, pues como tú has dicho, ¿no? En base a la oralidad, eh, algunos Marcos y Lucas, en base a lo que han escuchado. ¿Crees que eso puede haber afectado a su... ...forma de ver o narrar las cosas?
1: Yo creo que sí. Narra incluso... O sea, la oralidad, o sea el, el modo de transmisión en aquel tiempo... ...en el siglo I después de Cristo... ...era muy oral. Había sí. poquísima gente alfabetizada. Y entonces... Tenía, solo tenía en este medio, digamos, ¿no? Se dice que menos del 10% de la sociedad... Eh, ...palestina... ...de entonces era alfabetizada. Sobre todo los escribas, ¿no? Los fariseos... ¿no? y entonces la gente tiene este medio y me parece que el ser humano es básicamente lo, el mismo y la gente siempre hace este el peligro ¿no? de inventar, de agrandar sobre todo para propósitos personales, ¿no? digamos si te conviene que algo sea más agresivo a veces cuentas de modo más agresivo de lo que realmente fue pero o sea, me parece que la misma concordancia entre los cuatro evangelios nos indica algo, nos indica que que cuatro hayan eh, agranda, o, o creado episodios eh, del mismo modo sí. es menos probable. Después también que, que la, la, la iglesia y las, las primeras comunidades cristianas eran marcadas mucho por los mártires. Y uno, digamos, que defiende, eh, por ejemplo, ¿no? que una cosa muy, muy difícil que suceda en una, porque una persona resucite. Sí y que luego te condenen a muerte, y tú aceptes la muerte en vez de negar esto, si supieras que era mentira, digamos que ya hubieras dejado este barco antes, sí. digamos, ¿no? No, no, no llegarías a, a la boca de los leones, ¿no? Claro. Pero, pero yo creo que hay este peligro. O sea, por eso es, es muy interesante los, son muy interesantes los estudios extra bíblicos sobre Cristo. Y, y pueden aportar mucho, ¿no? Pero me parece que los evangelios mismos... Mismos son documentos históricos muy fiables porque, por ejemplo, una comunidad constituida por, liderada por apóstoles, que en sus evangelios dicen que todos los apóstoles huyeron de Cristo en la pasión. se o sea, es una vergüenza esto. O sea, uno no contaría si no fuera, sí. si, si no fueran honestamente, honestos intelectualmente, digamos, ¿no? O sea, el, incluso el, el jefe de los apóstoles, el jefe de la iglesia, Pedro. Negó a Cristo no una vez, no dos, sino tres, según un, algún, algún evangelio. Entonces, y sin embargo lo, lo
0: pone por escrito, sí, cosa o, que a ellos los dejarían mal.
1: Sí, exactamente. El mismo Judas, apóstol, traicionó. Parece que Cristo no sabía, eh, ha elegido mal como apóstol. Hay una serie de, de factores, o sea, el mismo testimonio de las mujeres. Las mujeres fueron las primeras testi los primeros testigos de la resurrección. Y, según algunos evangelios, los únicos testigos de la, de la crucifixión. Entonces, y en aquel entonces, las, las mujeres no tenían... O sea, el, el testimonio femenino no tenía validez jurídica. Entonces, ni si fueran dos o tres o cuatro, no tenían. No, eran ciudadanas, ciudadanos de, en grado pleno. Entonces... Si yo fuera a componer un evangelio en el siglo I, yo hubiera hecho
0: muy distinto, digamos. <risa> y se si hubieras querido vender la moto, por así decir, hubiese, lo hubiese contado de una manera más creíble, por así decir.
1: Sí, menos, sí, menos frágil, digamos. El ¿no? evangelio es un poco frágil, porque, o sea, la misma, el mismo nacimiento de Cristo, ¿por qué hacer todo este rodeo, digamos? para no decir que José es el padre natural de Cristo, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, no, no hay que inventar que suponemos ¿no? un, un nacimiento virginal, que es una cosa muy poco probable o comprobable, pero todo esto es narrado y de modo muy valiente, ¿no? Porque así fue, así sucedió, ¿no? Si no, no hubiera por qué inventar una cosa tan un poco, tan difícilmente de defendible, ¿no? Digamos, mm.
0: creo. Esto probablemente no me lo vas a creer, pero te lo cuento igual porque es la verdad.
1: Sí, así sucedió, sí. Nuestros ojos han visto y, y así hemos vivido. Y sí y de hecho la misma permanencia de la iglesia a lo largo de los siglos es, creo que es un gran testimonio de que, de que es una
2: institución con bases sólidas, me parece, históricamente. Hmm. Siguiendo por lo de eh, esta diferencia histórica-teológica, tú has dicho que los evangelios son grandes documentos históricos. Pero al ser, al, pues, ser de gente que servía a un fin determinado, que era seguir a una persona, esto no hace que estén un poco sesgados o que no sirvan tanto como un documento histórico como, pues yo que sé, algún registro romano o algún. ¿Y en qué forma sirven como eh, documento histórico? Porque es una historia como muy puntual de cierta persona uh -huh. en cambio los documentos históricos historiográficos mejor dicho suelen ser pues más eh, pues algún censo o en las tumbas tal o sea cómo sirve eh, los evangelios como, como documento histórico
1: uh -huh. yo creo que la pregunta de, de, de una narración sesgada es muy buena de hecho porque uno puede decir bueno yo dediqué a Cristo años de mi vida y ahora que él se murió tengo que crear una historia que justifique o sea, un, un fin feliz un happy ending que, que justifique estos años que yo no puedo haber eh, fracasado ¿no? sí. junto con Cristo digamos así ¿no? entonces uno podría haber eh, imaginado que, que se ha creado alguna parte de la, de la historia de Cristo pero yo creo que si uno o sea, muy bien si, si nos metemos en la mentalidad de los apóstoles que eran judíos 100% 100% eh, ellos tenían, había varias, varias corrientes, ¿no? Pero ellos tenían una, una visión del Mesías eh, muy distinta a la, de, a la que Cristo acabó encarnando. Tenían una visión, algunos una visión de un Mesías político, otras un Mesías sacerdotal, otras un Mesías eh, real. Y sobre todo un Mesías que nos librara de los romanos, digamos así, ¿no? <ríe> Me parece. Pero... Y Cristo acabó que no hizo ninguno de, los, de estos, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo fue tan seguido, me parece, en su tiempo, no? Si él acababa que no, no cumplió la, la voluntad de los, de los más poderosos, que eran los fariseos, y acabó que, bueno, en realidad no cumplió ni la voluntad de las clases bajas, judías, digamos, ¿no? que eran de donde provinieron los apóstoles, porque ellos nunca se esperarían un Mesías Dios, un Dios que se encarnara, ¿no? Y mucho menos que, que sufriera la muerte de cruz. Entonces, yo creo que, eh, o sea, puede haber una narración eh, creativa, digamos, ¿no? que no, no solo narre hechos eh, que uno ha con, con, comprobado con sus sentidos, sino que ha, ha, ha querido o sea, transmitir un mensaje, ¿no? convencer al lector, o quizás seducir al lector ¿no? de tomar una determinada postura. Eh, yo creo que o sea, los estudios recientes van mucho en la línea de, que, de estudiar los, los evangelios como eh, en sus géneros literarios sí. entonces por ejemplo para toda la Biblia esto no solo para el Nuevo Testamento porque por ejemplo la, o sea, la conquista de la, tierra san, de la tierra prometida o el paso del Mar Rojo hay cosas históricas y hay modos de contar ¿no? es, hay, hay modos eh, puedes contar de modo narrativo, de modo, eh, no sé, eh, o sea, arqueológico, o, eh, de distintos modos, utilizando distintos géneros literarios. Y que, y claro, tu, tu opinión sobre los hechos, la, la interpretación personal siempre va a estar presente. Porque, y esto es una cosa, hago propaganda aquí de mi, de mi tesis de licenciatura otra vez, sí. que hay un capítulo ahí que habla, en que habla de la memoria, ¿no? Y el ser humano... De hecho, se acuerda mejor de aquello que entiende mejor. O sea, para que, eh, no sé, hay memorias, o sea, hay, hay recordaciones nuestras en que tenemos que conectarlas con una serie de, de elementos para que estén más firmemente eh, preservadas en nuestra memoria, ¿no? Entonces, si vemos el sentido de algo, nos acordamos de cada paso, pero si conocemos cada paso de modo fragmentario, lo, lo perdemos, ¿no? Entonces yo creo que sí, es verdad que está presente una visión teológica en cada evangelio, incluso distinta, bastante distinta, sobre todo en Marcos y Juan, son muy distintas, eh, y es inevitable, el ser humano siempre interpreta, eh, no solo cuando narra, sino incluso cuando se acuerda de cosas, siempre estamos interpretando hechos, eh, lo que vemos, y... Sí, no sé, me, o sea, me parece que los historiadores antiguos, los primeros historiadores griegos, Heródoto, Tocídides y todo, ellos decían, o sea, ellos valoraban más un, un, testi, un testimonio de una persona que estaba implicada en los eventos, por ejemplo, una persona que estuvo en una protesta, por ejemplo, ¿no? te cuenta mejor que un, un, o sea, un reporter que está, no sé, a, a, a kilómetros o a, que está filmando, pero que no es parte de aquello, ¿no? Entonces, una persona que está implicada tendrá su estará sesgada, estará, no sé, limitada por, por una serie de, de factores, pero su, testi, su testimonio es muy valioso porque lo cuenta desde dentro, ¿no? Y no do, desde, o sea, muchos siglos, incluso milenios de distancia, nosotros tenemos un, una serie de limitaciones que ellos, aunque a pesar de estar, estar sesgados, también tenían, pero los testimonios creo que se complementan, a pesar de estar siempre un poco sesgados. Y oye, oye. en concreto, en el Evangelio de Marcos, solo para compararse o sea, si, si queremos hacer el ejercicio en esta Semana Santa, me parece que puede servir para nuestra vida interior, para nuestro conocimiento de Cristo, leer de un, de un tirón la pasión en San Marcos, por ejemplo, de capítulos 14, 15, 16. Esto se lee en tres minutos, yo creo. Sí. Y, oh, ocho. Pero, uh, ocho. Pero, y luego comparar esto con la pasión en eh, Juan. Desde 18 hasta el capítulo 21. O hasta 20, puede ser. Es muy poquito. Y se ven Cristos muy distintos en los, en los dos. O sea, Cristo, el Cristo de Marcos sufre. Dice, no. Elí, eh, elí, la masa bactana. Dice, sí. ¿por, ¿por qué me has abandonado? Eh, es, es como que ridicularizado por los, los presentes y está como débil y frágil. Y el Cristo de Juan es completamente distinto. Él comanda todo, él dice, tengo sed, dice todo está, consu está consumado, todo está terminado. Dice a Juan, ¿no? ahí está tu madre, dice a su madre, ahí está tu hijo... Entonces él es, es el dueño de la escena, digamos, el dueño de, de lo que está sucediendo. ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero Cristo, ¿cuál, cuál de los dos es el verdadero? Sí. ¿no? Los dos están sesgados. Pero el Cristo verdadero me parece que es lo, son los dos, porque de hecho un Cristo que resucita tres días después está en el comando de la, de la situación en sí. el viernes, en el dos días antes, ¿no? tres días antes. Y a la vez también es un Cristo ser, hombre, ser humano perfecto, que de hecho sufrió y le costó muchísimo, le dolió. Entonces me parece que los dos se complementan en su diferencia. ¿no?
0: Bueno, y la, perdón, la, eh, justo la lectura del Domingo de Ramos, ¿no? ahí dentro de la, de la misma liturgia está previsto leer el relato de la Pasión Completo. Eh, o sea que es muy buena idea lo de leerlo quizás en la misa quizás justo el mejor lugar también para, para poder leerlo pero yo te quería preguntar comentaste hace un momento que los apóstoles claro eh, es posible que hayan sentido como la tentación de haber dicho bueno Cristo murió entonces a ver qué nos inventamos ahora para, para que no haya sido en vano todo lo que acabas de hacer ¿no? y sin embargo eh, contaron todo lo, el episodio de la resurrección que es un episodio verdadero. ¿A ti qué te hace pensar que, que los apóstoles dijeron la verdad al contar la resurrección?
1: Pues me parece que... Mmm, de hecho, ningún evangelio canónico de los, que, de los cuatro que tenemos en la Biblia cuenta la resurrección. O sea, la resurrección no está presente en los evangelios. Está presente la muerte y está presente, están presentes las apariciones del resucitado. Y y los testimonios de los que han encontrado que se han encontrado con él pero de hecho eh, o sea sabemos que obviamente no si está resucitado es porque resucitó evidente pero de hecho es un evento hay un gran misterio incluso un misterio histórico porque nadie ha visto solo hay un evangelio apócrifo que apócrifo es un termo, un término que significa un evangelio no aceptado por la iglesia que tiene las mismas características literales de un evangelio, habla sobre Cristo, pero eh, contiene doctrina que no es, no es auténtica. Entonces hay un evangelio apócrifo ya, eh, llamado ¿no? de Evangelio de Pedro, o según Pedro, y que supuestamente cuenta el, el testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, que ese sí narra la resurrección. Qué interesante. Narra, narra la apertura o sea la, la, la piedra que cerraba el el, el sepulcro eh, el sepulcro se mueve sale Cristo o sea sale un, un personaje eh, salen dos personajes cargando a un tercero esos dos personajes tienen las cabezas que llegan a los a los cielos a las al cielo que tocan el cielo
2: como, y... como, como cabezas que tocan el cielo
1: así dice el texto no sé, o, sea, o sea, que text... te quedan unos
2: cabezones ¿no? cabezones <risa> o <risa>
1: tipos que superan las nubes ahí con su, con su cabeza y cargan a un tercero cuya cabeza excede los, los cielos así ¿Ah, cielo, como si fuera más grande que los dos a mí me haría eran... más miedo que otra cosa eso <risa> <risa> no, pero lo que más da miedo lo que más te va a dar miedo es el siguiente detrás de estos tres está la cruz Caminando, Dios Padre pregunta a la cruz, ¿has predicado a los muertos? Y la cruz contesta, sí. <risa> <risa> la cruz contesta. Ese es el evangelio famoso por la cruz que habla. Wow. Es el evangelio apócrifo de Pedro. Wow. Y...
2: <risa> me queda loco, ¿eh? <risa> eh,
1: ¿eh? Bueno, por eso no fue aceptado, supongo, ¿no? Porque... <risa> Pero... Mira,
2: una pregunta, ¿qué hace que un... o sea, ¿por qué sí se aceptó... Esos cuatro evangelios y los apócrifos han sido descartados. O sea, ¿qué criterios se han seguido?
1: Es muy interesante esa pregunta. Eh, una vez más, o sea... De cierta manera tenemos que agradecer a las herejías del cristianismo. <risa> Pero si en el siglo II había un señor llamado Marción Rico... De la iglesia de Roma... Que donó mucho dinero a la iglesia. Y que en este momento... Dijo, no, pero a estas diferencias de los evangelios no, no nos conviene. Nos van a generar, generar eh, problemas en el futuro. Tenemos que unificar. O sea, el relato de Cristo no puede ser cuatro. Tiene que ser uno. Esto otros ya hicieron también. Tassiano intentó hacer un evangelio que, eh, que armonizara a los cuatro. Y, y Marción también intentó hacer eh, el suyo. Pero él usó el siguiente método. Eh... Le parecía más, eh, más bien escrito el Evangelio de Lucas. De hecho, es muy bien, muy bien compuesto. Tiene un griego muy, muy, muy bonito, digamos. ¿Sí? Y, y él lo que hizo fue eh, pilar el Evangelio de, de Lucas, purificarlo de algunas cosas que él, ¿Sí? que él, con las cuales él no estaba de acuerdo... Y dijo, bueno, perfecto, ese es el evangelio que, que yo acepto, que yo propongo como el único auténtico. Sí. Y, y, y tuvo cierto, cierto impacto, cierto, cierto número de seguidores. ¿no? Entonces esto hizo que, que el magisterio, que la iglesia, que era muy joven, en el siglo sí. II, eran, éramos pocos miles, supongo, o pocos centenares. Sí. Y la iglesia entonces dijo, vale, muy bien, tenemos varios textos. Ese señor nos ha puesto un buen problema aquí para resolver. Eh, vamos a ver cuáles de, cuál de, de estos varios evangelios son auténticos. Sí. Están de acuerdo con, las con, con la doctrina que Cristo nos ha dejado. Y era bueno que, es bueno que, sea, que haya sido en el siglo II. Porque algunos testigos... Eh, o sea, la doctrina oral de Cristo todavía estaba, en cierto sentido, viva. Sí. Porque en el siglo II estamos hablando... De cento, el año 101 en adelante, o sea, es muy temprano. Sí. Entonces, es posible que incluso el apóstol San Juan estuviera vivo en estos momentos. Entonces, eh, la iglesia acabó decidiendo que estos cuatro, cuatro evangelios, mateos Marcos, Lucas y Juan, contenían doctrina solo ¿no? y únicamente doctrina perfectamente auténtica. Y otros, otros evangelios, aunque pueden contener elementos verdaderos, históricamente verdaderos, sí. o teológicamente verdaderos, eh, no son del todo auténticos. Pero por eso, o sea, la iglesia misma admite contenidos aislados de evangelios que no están en la Biblia, evangelios apócrifos. Por ejemplo, los nombres de, de los abuelos de Cristo, Joaquín y Ana, sí. eh, están en un evangelio apócrifo y de ahí tomamos para nuestra liturgia. Y también, por ejemplo, eh, había otro nombre de, de persona que... ¿Dimas? Exactamente, el buen ladrón está ahí también, Dimas. bueno eh, un evangelio apócrifo, así Y, o sea, que nos nutrimos de los evangelios apócrifos, pero los únicos que, tiene, que son 100% auténticos son estos cuatro. Wow. Y, vale.
2: Y, y no solo diferencias entre el Nuevo Testamento y, lo, y los apócrifos, también esta nueva forma eh, de, de, pues de Sagrada Escritura rompe un poco con el Antiguo Testamento. Eh, entonces, a, a los dos, yo les preguntaría, en plan, ¿ese cambio que se da en el Nuevo Testamento, pues propiciado por la llegada del Mesías, eh, que cambia la forma de, de narrar, eh, ¿por, ¿por qué se da así? ¿Por qué se optó... Eh, por ejemplo, con relatos como el del Génesis como más eh, que eran más eh, parábolas o sea, no 100% tan verdaderos que era más importante la moraleja y aquí ya se, se opta por, por un relato casi más como periodístico o <risa> ¿por qué ese cambio?
0: Oye, le voy a dejar la, la palabra a Gustavo porque de hecho estuvimos comentando el podcast anterior yo le conté a Gustavo que había dicho que el Génesis se había escrito en el 1600 antes de Cristo. Gustavo me corrigió me dijo: Ojo, se empezó a escribir en torno a esa época, sí. pero luego se siguió escribiendo. Tuvo otras épocas de redaccionales y principalmente la mayor parte del Génesis se escribió en torno al siglo V, VI antes de Cristo. Entonces, con eso digo que Gustavo aquí es el que domina. Entonces, no sé, ¿cuál, cuál, ¿cómo ves tú esta diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento?
1: Es, es, no es fácil contestar a esto. Mucha gente ha gastado ríos de, tin, de, de tinta ¿no? como, sobre esto. Y me parece que los alemanes han hecho grandes avances en ese sentido. Con errores, como todas las personas, pero. Y después también los ingleses o los americanos y todo. Pero yo creo que, o sea, la formación de, de los dos testamentos es muy distinta: muy distinta. El Antiguo Testamento. Tiene mucha influencia eh, egipcia y babilónica, sobre todo, en el Génesis y también más adelante, en los, en los, en los, en los, en los libros poéticos, por ejemplo, Cantar de los Cantares o Salmos. Sí. Hay una serie de, de semejanzas con cosas, sea babilónicas o, sea, o, o egipcias, que eran las dos civilizaciones más poderosas de entonces. En cambio, el Nuevo Testamento bebe mucho más de las fuentes griega y romana. Sobre todo griega, ¿no? porque incluso son la, es la lengua en la que está escrito todo el Nuevo Testamento. El nuevo te eh, perdón, sí, el Nuevo. Hay un, una persona que dice que había un evangelio de Mateo en otra lengua, pero nunca se encontró. Entonces, seguimos con el griego. Y, y eso cambia bastante. Pu puede parecer que no. Uno dice, bueno, escribir un texto, por ejemplo, en italiano o en, en castellano, más o menos da lo mismo. ¿no? Pues el contenido es el mismo. Pero es que el, el hebraico, o sea, el, el, hebreo, el, hebreo. el hebreo, perdón, sí. es una lengua muy primitiva. Tienes muy, pocas, eh, muy pocos modos de decir eh, las cosas, sobre todo las cosas más filosóficas y abstractas, sí. como son Dios. Sí. Entonces, y el hebreo es la
0: lengua principal del Antiguo Testamento, ¿no?
1: Exactamente. Mm. Hay, la gran mayor parte del de, de Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el hebreo, por ejemplo, no existe el verbo ser. Entonces, ¿cómo dices? Yo soy. Entonces dices yo. No, tú, o sea, tú dices yo soy hombre. En hebreo tú dices yo, hombre. No, no, hay, no hay ser. Wow, sí. Entonces, en, en griego hay. En griego, claro. Entonces, eh, bueno, el, el mismo nombre de Dios que tenemos del Antiguo Testamento, que es yo soy aquel que soy, que es lo que él dijo a, a Moisés. A Moisés. A Moisés. Uh -huh. eh, Eso, sabemos esto por la traducción al griego que fue hecha del Antiguo Testamento. Mira. Porque el Antiguo Testamento decía, yo soy el que estoy contigo. En, en hebreo se decía esto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Yo soy el que está contigo, más o menos. Entonces, o sea, sería yo contigo. Ese sería el nombre de Dios, digamos, ¿no? Rebo sí. estar eh, no existe. Entonces, en griego sí que se pudo decir algunas cosas eh, más abstractas. Y, y esa abstracción de, de la lengua griega también permitió el desarrollo de la filosofía grega que de la que tenemos que estar diariamente agradecidos, me parece <risa> porque son los pilares de, la, de nuestra carísima civilización y esto, o sea no solo dentro de la filosofía, pero de la re religión también, y eso me parece que influyó muchísimo en el modo de, de escribir del, del Nuevo Testamento porque, no solo porque la, o sea, el pensamiento mismo, la ciencia estaba más desarrollada con los historiadores, con, con, con todo esto, ¿no? pero en el mismo modo de, o sea, el universo cultural en que, que estaba la Palestina del siglo I después de Cristo era muy distinto de la, de la Palestina en el siglo VI antes de Cristo, donde de hecho fue escrita eh, gran parte de la, del Pentateuco, de los libros históricos del Antiguo Testamento.
0: ¿Sabes qué? Esto que dices del yo soy me parece muy interesante porque te lo, te, lo, te lo planteo así como comentario, pero como pregunta final. Puede ser quizá un modo de, un, un, una nueva línea que no hemos comentado de, de, de por qué la Semana Santa es histórica y que muestra que Jesús tuvo en cuenta todo el Antiguo Testamento, que tuvo en cuenta la, 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 la Sagrada Escritura, y que, y bueno, en este caso, tú dices que yo, el yo soy es, habría, tendría su versión en el, en el hebreo, ¿no? Luego en el, en el griego sí que sería yo soy. en el artículo que publicaste en Omnes, hace unas semanas sobre la pasión, que entiendo que es el primero de una serie de artículos sobre el tema de la pasión.
2: Os invitamos a leer el artículo. Sí,
0: <risa> <La> vamos, <risa> lo vamos a poner en la descripción, ¿cierto? Hombre, claro, claro aquí, aquí tú comentas que en el episodio de la pasión... Cuando ocurre la, la, la traición en el huerto de los olivos, eh, le preguntan a Jesús si, si es él Jesús y él responde, yo soy. Y por lo visto, claro, esa frase tiene tanto impacto que, pones que hace que Judas y su grupo caigan en tierra. O sea, que ellos escuchan la expresión yo soy y Judas y su grupo se caen al suelo. Caen, se caen el al tierra, suelo, ¿no?
1: en plan. Literalmente. Literalmente. Se se ¿no? Suponemos. Se caen impactados. <ríe> bueno, <ríe> <ríe> se, se quedan como bloqueadas, como se dice.
0: Pues tú, tú dirías que aquí Jesús está teniendo en cuenta la, la expresión de, de Dios en, en la ardiente con Moisés. Precisamente, exactamente. Sí. ¿no? Mm. sí. Y otros,
1: otros pasajes del Evangelio también usa esta frase. Y eso impacta mucho a los que están ahí alrededor porque es como. Bueno, el nombre de Dios en hebreo era Yahvé. Eso significa eh, una especie de yo soy. Entonces decir esto incluso es prohibido para ellos. Es, ya, es una, es una blasfemia. blasfemia. Es como profanar el nombre de Dios, el divino nombre de Dios. Entonces ellos no escriben, no dicen, y cuando se escuchan, se bloquean. ¿no? Quizás entonces, quizás el modo de caer al suelo puede ser un recurso literario para decir, esto sí. les impactó mucho. Sí. Lector, esto les impactó mucho. A lo mejor no se han no, ensuciado <risas> los pantalones en tierra, digamos, pero, eh, sí, pero digamos que puede ser modo literario. Y de hecho, esta, este, este, este suceso no está en los otros evangelios, solo en el de Juan, que es muy teológico. Entonces, todo esto entra en lo que hemos dicho antes de, de, del género literario y...
0: Y muestra que, no anula, que, ¿no? o sea, muestra que, o sea, como otro, otro motivo para decir que la Semana Santa, los eventos son, son históricos, ¿no? Porque Jesús es alguien que tiene en la cabeza y que, y que en su propia vida se encarnan lo, las profecías y, y los eventos de 1.600 años de, de historia, al menos, o, o más, ¿no? Porque 1.600 desde que se empezó a escribir el Génesis. <risa> Estamos con esto, <risa> sí, sí, ¿no? sí. Pero sí, efectivamente, sí. si uno lee el Antiguo Testamento... Es muy increíble darse cuenta que está todo escrito para la venida de Jesucristo. Sí. Y que en su vida eso se realiza hasta el punto que él dice yo soy. Y eso genera un impacto porque, claro, él, él es la Sagrada Escritura. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Él mismo dice esto, ¿no? que Abraham, él se refiere incluso a Abraham, que es un, una persona antiguísima ¿no? uh -huh. que... Incluso quizás con esto, de más de 1.600 años. Y podemos decir que nuestra fe tiene raíces no solo bimilenarias, sino antes incluso, ¿no? Porque todo esto está presente en Cristo y, y él, de hecho, hizo referencia a esto en varios momentos, ¿no? A Jonás, a Abraham, a Moisés mismo. Él cambió los mandamentos, ¿no? ¿Habéis oído que se dijo así, Moisés? Y luego él cambia, ¿no? Él se pone como el Nuevo Moisés. Y entonces él sabía que estaba hablando a personas que habían leído todos estos libros y que le habrían interpretado en estas claves, ¿no? Y en este artículo de Omnes también yo menciono el, el Salmo 43, me parece. También el Salmo 22, que es fundamental para la, la pasión. Y de hecho, o sea, sin el Antiguo Testamento no tiene sentido... o sea, no se entiende el nuevo. De hecho, mucha gente... hay, uno, hay un autor ahí, también alemán, que...
0: Estamos sí, siempre con los que, alemanes.
1: Los alemanes aquí... No, <risa> son buenísimos los alemanes. Sí. Pero... o sea, hay un, hay un autor alemán que se, que se llama Adolf von Harnack que decía que... o sea, bien, la iglesia... el inicio de la iglesia católica quiso mantener el Antiguo Testamento. Bien, ellos eran judíos, claro... No podían deshacerse de esto. Eh, la Reforma, él era luterano, ¿no? la Reforma, Lutero todavía no, puso, no, no pudo desprenderse de estos libros porque dependía mucho. Pero en el siglo XIX, que era el suyo, ¿no? Mantener los libros del Antiguo Testamento en la Biblia es un anacronismo. El, o sea, él era contra esto, ¿no? Porque le dijo, bueno, el, el, el Dios que nos interesa, o sea, la revelación que nos interesa está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos a leer, no sé... Los, el profeta Miqueas, Naúm que sí. nos interesa que dijo el profeta Naúm contra los Moabitas, ¿no? Digamos, pero no sé, sí que nos interesa mucho porque sin esto eh, no podríamos
2: entender a Cristo. A mí del artículo lo que más me ha llamado la atención es cuando hablas de la traición, al final de todo. Que vienes a decir un poco que la gran diferencia entre Pedro y Judas, que son dos personas que son ambos pecadores. Uno le ha negado, otro le ha traicionado. Es un acto de contricción, ¿no? Que uno se arrepintió y el otro, y el otro no. Entonces, eh, de ahí eh, he pensado... Bueno, esto es igual un poco chorrada, ¿eh? Pero cuando yo me... Pues cuando uno se mete un poco... Cuando lee el Evangelio y te metes como en la escena e intentas estar ahí, pues en la, en la última cena cuando Jesús dice, eh, bueno, Judas me va a traicionar, no lo dice directamente, ¿verdad? Yo pensé, jo, en ese momento tienes a Pedro, que se ve luego que es un tío propenso a sacar la espada y regalarle la oreja a alguien. <ríe> Hay un celote, ¿no? También, que no sí. es gente muy <ríe> pacífica. En ese momento que Jesús dice, Judas me va a traicionar, y yo creo que todo el mundo se daría cuenta en ese mismo instante... ¿Cómo muchos no saltan en plan a por él, en plan que no le traiciones? Porque sería como lo lógico, ¿no? Si uh -huh. tienes a Jesús eh, en un altar, porque tú crees que es el Mesías, y, de, y llevas tanto tiempo esperándolo, como los judíos llevan tanto tiempo esperando al Mesías, uh -huh. lo lógico sería saltar, oye, ya que hemos esperado tanto, que no nos lo arrebaten ahora además, uh -huh. Judas. Eh, entonces, yo pensé, ¿por qué no saltaron en plan a por él?
1: Uh -huh. ¿no? Muy bueno, o sea... Yo hubiera saltado en el cuello de fotos. <risa> Pero yo creo que, o sea, por un lado, claro, que Cristo sabía de todo y sabía lo que iba a suceder, ¿no? Pero yo creo que también a nivel natural, o sea, Cristo era, era humano, ¿no? Entonces él sabía y había planeado todo muy bien. Por ejemplo, eh, el hecho de que antes de que celebraran la, la, la última ¿Cena? eucaristía, la última cena ¿no? que ha mencionado, eh, no sé si os acordáis pero Cristo dice eh, a dos apóstoles dice id a fulano dile que eh, pide del del el asno y si le dice que no di, dile que decirle que el, el maestro necesita. necesita o sea una cosa sí. un poco así complicada no por qué no decir id a esta casa y haced esto ya está sí. porque yo creo que Cristo obviamente sabía que Judas le iba a traicionar y pero no quería quería o sea quería evitar que Judas eh, interrumpiera o, sea, o estropeara la última cena. Entonces él hizo esto porque ni los dos apóstoles que fueron preparar la cena pascal, pascual ni ellos sabían dónde sería. O sea, Judas tampoco sabía. Entonces él probablemente estaba un poco desorientado en este momento. Quizás consiguió llegar ahí un poco tarde y no sabemos. Pero... O sea, el hecho, es difícil imaginarse, ¿no? Sabemos lo que está en los evangelios. Pero todo estaba muy bien pensado para que no, no saltara, para que Cristo no saltara ningún proceso, no dejara de hacer ninguna cosa que quería hacer antes de morir. Y yo creo que esto, o sea, los apóstoles seguro que estarían con muchas dudas, pero de alguna manera eh, no estaban 100% seguros que sería Judas o dijo, bueno... Eh, alguno pregunta, ¿no? creo que Pedro mismo dice pero seré yo, señor sí, yo... Entonces, eh, sabían o sea, ellos, claro, claro, sí. claro no tenía... ellos sabían que todos eran pecadores ellos eh, se preguntaban ¿no? ¿Quién, es, quién es el mayor de, entre nosotros ellos eran personas sencillas quizás desconfiaran de Judas quizás, de Judas quizás no quizás desconfiaran de otro que hoy es santo y que de hecho a veces <ríe> en aquel momento daba motivos para desconfiar pero eh, luego se arrepintió también como Pedro yo creo que, o sea ellos quizás no desconfiaran mucho, sino Pedro hubiera intentado impedir y supongo que Cristo mismo había dado gracias a Judas para que fuera bueno sí. eh, hasta un cierto momento, ¿no? Porque, para que Pedro no le matara, ¿no? Digamos, sí, <risa> antes de que cumpliera los planes de Dios, ¿no?
0: Santi me comentaba y también antes, de, antes del podcast, me, me comentó este episodio también que, que, que te había impactado. Me dice... Sí. Y después de que Jesús, perdón, de que Pedro le rebanó la oreja al soldado, eh, Cristo se acercó y le sanó la oreja al soldado, ¿no? Se la regeneró, no sé, se le ob obró un milagro, sí. de modo que le curó esa, esa herida. Uh -huh. Y claro, muestra esto que dices tú, ¿no? Que, que Cristo está en bastante dominio de la situación. Él dice, no quiero violencia. ¿no? Y, y, le dice su, y con eso le dice a sus apóstoles, no vayan ahí a matar a estos soldados, dejen que, dejen que me atrapen.
1: ¿no? Uh -huh. Yo quiero ir a esta muerte. ¿no?
0: Yo estoy, yo estoy sí. listo
1: para hacer la voluntad de mi padre. Es muy interesante este episodio de, de la oreja, ya que hemos mencionado. Eh, algunos dicen que esta, este, esta banda española no debería llamarse la oreja de Van Gogh, sino la oreja de Judas. <risa> <risa> pero pero o sea, es interesante que en el Evangelio dice, él, él se refiere a Malco... Como el siervo del, del sumo sacerdote, o sea, era una persona importante, era el único sirviente del sumo sacerdote.
0: Este es el tipo al que le rebanaron la oreja, ¿no? Sí, Malco. en Getsemaní.
1: Y una persona sin oreja no estaba, estaría impura para celebrar la Pascua.
2: Ah. Entonces, okay. o sea. ¿Por qué? ¿Por qué la oreja y no.?
1: Porque, o sea, la persona tenía que estar íntegra y no podría Pero... estar con sangre. La sangre hacía impura a la persona por siete días, me parece. Entonces. Eh, o sea, Cristo como que le restablece la capacidad para participar en el rito de la semana pas pascual no oye, wow, oye, eso oye. es muy fuerte ¿eh? o sea, Cristo se, se va a los detalles ¿no? o sea, <risa> y, a una o sea, persona va, no es que, solo para que él escuche que bien, una persona que
2: está poniendo de su parte para que me crucifiquen es lo peor que me puede pasar no solo es que me preocupe por él y le ponga la oreja de vuelta no para que además pueda seguir con su trabajo, por así decirlo. Sí, y para que pueda usar gafas de teología después. <risa> <risa> no, pero
1: yo, yo estaba pensando también, o sea, para, no sé, aquí para una idea así que me pareció importante también para la Semana Santa, eh, es preguntar, o sea, eh, ¿quién quiso, quién quiso eh, que esto ocurriera a Cristo? ¿no? O sea, uno dice mmm, Judas, ¿no? Judas la entregó a Cristo por monedas y luego se arrepintió, pero también, bueno, por otro lado, Cristo también quería, porque si no, no hubiera no se hubiera encarnado, hubiera evitado esta pasión. No, pero también Dios Padre quiso, porque, ¿no? Si incentivó a Cristo, si Cristo en el huerto pidió que apartara esto de, este cáliz de él, y el Padre no lo escuchó de este modo, en este momento, entonces uno dice, bueno... ¿A la voluntad de quién se cumplió? ¿La voluntad de Pedro? No, la voluntad de Pedro no. que Pedro no quería esto para Cristo. Quería un Mesías muy distinto, victorioso. Entonces, me parece que o sea, en la pasión se cumplió, se cumplió la voluntad de, de Dios Padre, de Cristo, de Dios en general. Y, pero también la de Judas, que fue quien traicionó a Dios. De, que era muy cercano y, y traicionó a Dios. Entonces, es, es un gran misterio, ¿no? Porque a veces... Eh, o sea, tenemos... Estamos en mal plan, digamos, ¿no? Y queremos hacer algo... Tenemos malas disposiciones o no estamos muy bien animados para hacer el bien. Pero Dios puede servirse incluso de esto, ¿no? Eh, me parece que desde esto hasta el último momento Judas podría haberse arrepentido y todo estaría bien. Tendríamos un santo más en el calendario, pero hmm. yo creo que aún así, o sea, Dios se sirve incluso del, del mayor mal y... O sea, Judas era libre, fue libre y su voluntad se cumplió. O sea, Cristo fue entregado, fue muerto, pero lo que él no se esperaba era justo al revés, ¿no? En la remontada del partido eh, ejemplar que acabó sucediendo
0: en el domingo, ¿no? Es un buen misterio, ¿eh? Que, que Como que nosotros nos desborda y es como para decir esto lo vamos a meditar cada uno en el oratorio durante la Semana Santa, ¿no? Que el, el misterio del mal en el fondo. Sí.
2: Hmm. Sí, a mí, o sea, lo, por lo que has dicho de Dios se sirve, o sea, yo, yo he pensado, joder, la pasión es algo súper planeado y eso no sé si se manifiesta en algún evangelio, por ejemplo, cuando dices que el de Juan se ve a un Dios como más eh, dirigiendo las operaciones, ¿no? Pero, sí. eh, entonces, supongo que eso se extrapola también al resto del evangelio y se ve a un Jesús más eh, como que... Atando los cabos, ¿no? Eh, más eh, consciente de que tiene un plan y no quiere que nada se tuerza. Uh -huh. Pero claro, tú podrías pensar, claro, está planeado, entonces eso puede coartar algunas libertades, ¿no? Porque es un plan. Sí, sí, sí. Pero si, si lo piensas Claro, no hay nadie que haya perdido su libertad para que eso... O sea, sin Judas no se hubiese hecho, pero no es que Jesús hubiese encaminado a Judas para que... No, Judas <risa> lo hizo. Entonces como que la pasión...
1: Es un gran misterio, sí. Sí, yo diría que, o sea, desde nuestra perspectiva, en mi, en mi opinión, me parece que es, es casi imposible solucionar el problema de, desde, o sea, saber cómo si Dios supiera que hubiera dicho si Judas no fuera libre, me parece que es un problema que me parece casi que no se puede solucionar, o sea, desde nuestra perspectiva, porque Dios sabe pero no, no no decide no sabía que Judas iba a traicionar pero no ha hecho que Judas traicionara
0: no lo empuja y de hecho le da varias oportunidades para que se arrepienta antes cierto tú mismo pones en tu artículo que cuando él lo ve en el huerto de los olivos le llama amigo sí. no justamente como para se deja besar, ¿no? como y se deja besar <risa> justamente como para decirle todavía estás a tiempo de, de no hacer lo que lo que lo que vas a hacer <risa> y, y, y luego en, en la última cena no te le, le, le entrega el pan no que etcétera, etcétera. O sea, Jesús hizo todo lo que pudo para que él no lo entregase, mm. pero al mismo tiempo respetó su libertad.
1: Sí, 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 perfectamente. E hizo, y cumplió sus su voluntades. Él quería que Cristo fuera entregado y Cristo fue entregado. Claro. Cristo como que hizo su... dejó que él decidiera, ¿no? Mm. Y sí, es muy, muy bonito ver esto y, y creo que sigue un misterio, ¿no?
2: Sigue un misterio. Mm. Vale, y ahora saltando a más de la pasión en sí, como he hecho, a la conmemoración, que sería la Semana Santa. Antes, eh, cuando J y yo lo estábamos preparando, hemos pensado, realmente estamos celebrando algo un poco terrible, que es, joder, Dios ha venido, se ha revelado, se ha hecho hombre, y nuestra forma de recibirlo ha sido haciéndole pasar por la muerte más dolorosa que había en la época. Entonces, ¿qué estamos celebrando exactamente? <risa> hay, hay que celebrar algo. <risa> <risa> hay algo que celebrar, claro. Hay algo que
1: Sí, yo creo que... O sea, por un lado yo creo que Cristo en realidad ha disfrutado muchísimo más que ha sufrido en esta tierra, me parece. ¿no? Porque... Durante su
0: vida en general. Durante tú. su
1: vida en general, seguro. Porque o sea, debía haber, haber sido una gozada vivir con San José y con la Virgen. O sea, los tantos años estos con los mismos apóstoles viajando ahí... A, a distintos sitios, conociendo a distinta gente. Haciendo milagros. Haciendo milagros, trayendo alegría a la gente y, y estando con sus criaturas, ¿no? Debe ser una cosa muy. que le ha dado muy, mucho gusto, ¿no? Pero es verdad, o sea, por un lado es, es como celebrar que ha muerto una persona, ¿no? Es no es muy políticamente correcto. Pero sí, yo creo que ahí celebramos no, no solo lo que pasa en el domingo, que es la, la alegría, o sea, la victoria, lo, o sea, lo, la parte buena, sino también la, la valentía y el amor que Cristo mm, eh, mostró que, que tiene por todos nosotros al aceptar todo esto, ¿no? Me parece que los celebramos eh, el amor y la valentía de ir desde el viernes, bueno, desde el jueves, desde la humillación de lavar los pies a, la, a las criaturas, ¿no? Un Dios que hace esto hasta eh, el viernes de, de sufrimiento, el sábado, que debe haber sido una la pasada, el primer sábado, ellos, por un lado, los judíos no podrían eh, hacer actividades laborales que tra traeran fatiga, ¿no? Porque era un sábado. Y además, según el Evangelio de Juan, en este mismo sábado, en este año, eh, era también la Pascua. Entonces era un día do doblemente santo, digamos, ¿no? Y ellos no podían hacer nada, entonces lo que hicieron es pensar, rezar, charlar, en mi opinión, ¿no? y esperar, digamos, porque ellos a lo mejor se acordaban de, de la promesa de resurrección al tercer día, pero a lo mejor no sabían qué significaría esto, o sea, si su mensaje resurgiría, si, si, no sé, si el judaísmo mismo iba a cambiarse mucho, iba a resurgir de otro modo el Mesías se va a venir otro Mesías, Elías... No se sabía qué significaba esa resurrección. Y el sábado, el primer sábado debe ser una pasada. Y fueron hasta el domingo, ¿no? El domingo eh, las mujeres se levantaron más temprano y fueron ella a terminar y tuvieron una gran sorpresa. Y... Sí, yo creo que todo esto es un mismo misterio y celebramos todo esto, ¿no? La humildad, el sufrimiento, la espera y la alegría... Todo, o sea, entretejido por, por el amor y el sacrificio. Lo que yo diría, eh, celebramos esto, <ríe> todo esto.
0: No, realmente, y, sí, es impresionante. ¿eh? Sí. Es enfrentos, porque al final en nuestras vidas también experimentamos el dolor. La cosa es que a nadie, a nadie le gusta el dolor en sí mismo, ¿cierto? No, los cristianos no somos masoquistas. Pero lo que dices tú es muy cierto, que es que el dolor tiene, puede tener un sentido. Y ese sentido es lo que yo, lo que yo quiero descubrir. Y lo, que, y lo que yo quiero aprovechar y valorar. Y justo en esta semana es donde yo descubro el sentido del dolor en mi propia vida de manera cotidiana. Uh
1: -huh. Uh -huh. Este tema de, sí, del dolor, o sea, el dolor, eh, bueno, deja marcas, ¿no? Sabemos que Cristo tiene sus sus cinco llagas, ¿no? Los cuatro de los miembros y, da, y la de la lanzada en, la, en el costado. Mm. Y en, el México, en, en México me parece que algunos tienen devocionado una sexta llaga en la mejilla de Cristo por el beso de Judas. así ah, Que pues... era, es, una, es un golpe, ¿no? Digamos, es un, mm. y, sí, o sea, me parece que todo esto simboliza que o sea, las llagas en el momento que fueron hechas, claro, fueron muy dolorosas, pero después eran como pruebas de su pasión, pruebas de su amor, ¿no? De su amor por nosotros. Entonces, eh, como en aquella gran obra literaria de Shakespeare, ¿no? En Enrique V, que, en que algunos soldados ahí dicen, eh, en la batalla de San Crispín, en el día de San Crispín, ellos dicen, eh, son muchos menos que los, los enemigos, ¿no? Entonces, algunos soldados están perdiendo el ánimo, entonces el capitán lo que dice es, tenemos que tener valentía, porque eh, mirad al futuro, o sea, vuestros nietos van a preguntar, abuelo, ¿qué es esta llaga aquí en tu brazo? Y él va a decir, ese era el día en que combatí en, el, en la batalla del día de San Crispín, éramos pocos y hemos vencido, y, o sea, lo que hoy te duele mañana será una medalla en tu pecho, digamos, ¿no? Te dará orgullo de, de estas llagas, porque esto prueba, te, te acuerda de tu mismo pasado, ¿no? yo he pasado por, por esto, ¿no? Yo he sufrido esto y aquí estoy. O sea, una cosa que a Cristo dará un, un buen orgullo, ¿no? Y a nosotros también, somos todos parte de Cristo y sí. tenemos orgullo de nuestro, <risa> de esta persona, ¿no? De lo que ha enfrentado por nosotros.
0: Sí, esta, esta referencia que haces al, a ese discurso a mí me emociona especialmente porque es una película y, bueno, y la obra de teatro, pero en particular esa escena... Eh, con Kenneth Branagh, ¿no? actuando... Sí, sí. Me, parece, me parece, pero lo de lo más épico y maravilloso que hay, me parece espectacular. Y también me hace pensar que la Semana Santa no termina el domingo con la resurrección, sino que sigue en el sentido de que Jesucristo ascendió al cielo y también se quedó en la tierra. Y que cuando uno va a la parroquia y, y mira el Sagrario, pues ahí adentro está Jesucristo resucitado. Y no solo eso, sino que está Jesucristo resucitado con las cinco llagas. Y esto me parece una cosa preciosa porque te permite... O sea, después de tener una experiencia de Semana Santa intensa, cambia para siempre en tu vida el modo de relacionarte con Dios en la Eucaristía. Uh -huh. Porque tú sabes que no estás recibiendo solo pan sino que está recibiendo a Jesucristo resucitado con las cinco llagas. Y cada una de esas llagas es una medalla, como dices tú, de una batalla que él ha tenido contra el mal y que simboliza el amor que él tiene por nosotros. Y de hecho hay mucha devoción durante siglos ¿no? en la iglesia a las llagas de Cristo, pero me gusta mucho cómo lo pones tú porque, porque es como besar la llaga de Cristo, como besar esas medallas del general o del soldado, que ha luchado por mí, para liberarme a mí de las cadenas que me tenían atado al demonio.
1: Es un, sí, muy fuerte.
2: Y ahora yo ya iría cerrando sí. este, este podcast que está, a mí me está gustando mucho con vuestras conclusiones de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de demasiadas cosas hoy. Pues hacer una conclusión para afrontar bien esta Semana Santa, que que ya que está aquí, ya. Entonces, y para nuestros oyentes, eh, pues, ¿alguna conclusión de todo esto de lo que hemos hablado?
0: Mm.
1: Eh, yo diría que, o sea, todo cristiano puede, en cada Semana Santa, tener la oportunidad de, de acercarse más eh, tanto a los evangelios como a, a los sacramentos. Yo creo que es un momento muy importante para conocer más a Cristo y para ¿no? eh, tener más gracia, más momentos de gracia y de oración también. Y sí, yo recomendaría eh, especialmente a los católicos que, que leyéramos, o sea, los evangelios y conociéramos un poquito más, o sea, un, un pasito más en esta Semana Santa para ver, por ejemplo, esto que hemos comentado, ¿no? El Cristo... Eh, complementar que hay en los dos eva evangelios complementarios, ¿no? que hay en los dos evangelios de Marcos y de Juan, porque eso nos ayuda mucho a tener una, una imagen del Cristo verdadero, el que está reflejado en los evangelios y que es el mismo, como has dicho, que celebramos, que recibimos en la Eucaristía. Creo que es una oportunidad para conocer más a Cristo a través de, esto, de este texto revelado y de acercarse a Cristo por los sacramentos de la oración, es el resumen que yo haría
0: Pues nada que añadir, o sea no. efectivamente <ríe> nada que añadir, lo de leer el, el evangelio de Marco y el evangelio de Juan me parece espectacular si uno no, no lo ha hecho pues qué maravilla poder hacerlo no y si uno ya lo hizo pues qué maravilla poder profundizar
2: Pobre Lucas y Mateo.
0: Oye, sí, sí, verdad. Por suerte,
1: este año vamos a leer en la liturgia
2: el de Mateo. Pero...
0: Mira, mañana, sí claro.
2: Vaya, pues mira, fíjate. Aquí hablando de Marcos y Juan todo el rato y al final se lea Mateo. Pues nada, si tenéis alguna última consideración.
0: Pues muchísimas gracias, Gustavo, por haber venido aquí a conversar con nosotros. Ha sido espectacular y re realmente dominas el, el tema y creo que nos da una muy buena luz para confiar en los evangelios porque son, son documentos históricos son documentos que reflejan a una persona que está viva a un Cristo que, que todavía está con nosotros en, en, en la Eucaristía y que, y que realmente es la historia de amor más grande jamás contada <risa> Entonces, eh, me encanta que, que, que hayas podido venir a compartir estos conocimientos que tienes, que son de, de tipo bíblico y que, y que son tan buenos como para que nosotros confiemos en el texto y podamos eh, entregarnos a, a su lectura y, y que esa, esa lectura se pueda transformar en nuestra vida.
1: Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Hago miedo a las palabras de Jota también. Y muchas gracias, Santi, también. Es un ha sido un gusto estar aquí con vosotros en este episodio de Angry Leo.
2: <risas> y nada, leeros el artículo de de Gustavo lo dejamos en la descripción y hasta la semana que viene o cuando Dios quiera. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line
2: at the deli, I guess. Ha uh ha, -huh, in my dentist's office.